0: Salutare tuturor! Dragilor, în acest episod de podcast îmi propun să discut despre autosabotare dar mai ales despre soluțiile care le avem împotriva autosabotării despre coaching și consiliere pentru că în comunitatea noastră folosim consilierea foarte, foarte mult ca o pârghie importantă în dezvoltarea afacerii. Dar să încep cu autosabotarea și să discut despre cum văd eu lucrurile. Să încerc o definiție. Eu zic că este o formă de comportament destructiv prin care o persoană acționează în mod conștient sau chiar inconștient, într-un fel în care rezultatele subminează propriile eforturi de a atinge obiectivele propuse sau, la modul general, a sabota succesul în orice îți propui. Felul în care se poate petrece această autosabotare Este diferit și divers în același timp la fiecare dintre noi. Se manifestă prin atitudini, gânduri, stări, emoții și acțiuni care vizează anularea eforturilor sau chiar a progreselor înregistrate spre obiectivul propus poți, de exemplu, să te autosabotezi prin respingerea unor oportunități sau chiar să te opui cumva propriei dezvoltări, propriei evoluții, să respingi cunoaștere nouă, să respingi, de fapt nu respingi tu, ci creierul tău care nu, căruia nu-i place nu-i place noutatea. deci creierul nostru așa este creierul emoțional, așa este construit să nu agreze decât sau să agreze mai mult lucrurile cunoscute. Asta este cumva genetic, este o, un obicei pe care l-a, l-a învățat în trecut, lucrurile noi nu prea erau, erau uh, nu erau folositoare creierul nostru nu este setat pentru succes, este setat pentru supraviețuire. Și majoritatea lucrurilor no- noi erau periculoase în trecut, în junglă. De aceea, să refuz schimbarea sau să refuz noutatea, poate fi o formă foarte puternică de autosabotare. O altă formă mai subtilă este labilitatea emoțională. Faptul că îți pierzi controlul în situațiile mai stresante sau mai solicitante, și practic ajungi să. mintea ta ajunge să se defocuseze sau chiar pierzi pierzi drumul, să zic așa, o iei pe arătură cu gândirea. Dacă ne gândim la formele la o categorisire, să zicem așa, a formelor de autosabotare, putem să le împărțim, să zicem, în forme conștiente, în care, intenționat, cu bună știință, iei sau nu iei niște decizii faci sau nu faci niște lucruri dar o altă categorie mai, mai periculoasă ca să zic așa ar fi autosabotarea inconștientă oarecum coordonată de, de creierul limbic de zona emoțională și acolo procrastinarea de exemplu lumea majoritatea oamenilor încadrează amânarea la, o, la lene sau la uh, procrastinarea. Dom'le, de ce nu faci? Nu te organizezi bine, nu știi să-ți organizezi timpul, nu știi uh, să, să, să fii motivat, să ai focus. Ei, nu e așa. Procrastinarea este o, o chestiune emoțională în care creierul te împiedică cumva în mod inconștient, să mergi în zona în care ți-ai propus. Dar despre procrastinare cu altă ocazie. Poate fac un episod întreg despre asta, că e foarte interesant cum funcționează. O altă idee de autosabotare inconștientă este sindromul impostorului, care îți induce niște frici de de a te valoriza și asta este o o treabă recunoscută în psihologie, sindromul impostorului, când tu nu ai curajul să practic tu nu-ți recunoști propria valoare, te consideri mult mai mic și mai puțin important decât ești în realitate și de aceea nu ai curajul să-ți ceri valoarea în societate atunci când Încerc să îți vinzi imaginea sau brandul personal. Și mai poate fi, deci, conștientă, inconștientă și pasivă. Când, din motive poate chiar uh, depresii sau anumite afecțiuni, persoana nu mai are motivație, este uh, cumva pur și simplu uh, pasiv, nu mai, nu mai interesează. Acum, dacă e să discutăm despre cauzele principale care ne duc la autosabotare majoritatea sunt emoții legate de de teamă, de frică Deci, cele mai dure, să zic așa, cele mai puternice sunt teama de eșec, teama de respingere, teama de schimbare teama de a fi diferit, să nu ieși în evidență, teama de a fi judecat de cei din jur. Aceste frici stau și multe altele, sunt nenumărate, stau în calea realizărilor personale, dar sabotează foarte mult și rezultatele unei echipe în care lucrezi, sau unei organizații pe care vrei să o clădești. Pentru că aceste frici se transmit ca și curentul electric prin relații de la unul la altul. E foarte interesant. Starea ta se transmite în comunicare. Fricile tale se transmit în comunicare. E foarte periculos această autosabotare se transmite. Asta este părerea mea și e foarte, cumva, uneori nici nu-ți dai seama de ce ce nu funcționează lucrurile cum ți-ai dori, pentru că tu ai transmis o undă din asta de neîncredere sau o undă de frică exact ca într-un lac când arunci o piatră și Toți membrii din rețeaua ta au captat această undă și au dat-o mai departe și e foarte periculos și destructiv. Acum să vedem care ar fi soluțiile de rezolvare. Eu am identificat câteva, dar cu siguranță că fiecare dintre noi găsește propriile soluții dacă stă și analizează ceea ce îl blochează. Deci, în primul rând, e să să fii sincer, să identifici toate acțiunile, toate gândurile, toate emoțiile prin care te sabotezi singur. Este important să le identifici, să le dai nume foarte clar, deși poate fi neplăcut și dificil în același timp să faci asta. Apoi, neapărat, trebuie să În această identificare trebuie să-ți acorzi timp, pentru că nu merge instantaneu. Nu-ți dai seama de multe ori, trebuie să dureze. Să, pur și simplu, să meditezi un timp sau să ceri părerea celor apropiați care te cunosc bine, din familie sau prieteni apropiați. Să reflectezi asupra felului în în care te simți, asupra felului în care te privești pe tine, să-ți analizezi cu gândire critică credințele și șabloanele mentale și toate lucrurile astea care constituie euul tău doar acolo găsești și strategiile de autosabotare toate sunt în interior prima lege cum ar veni ca să reușești în ceva trebuie să să mergi să îți E atenția de pe exterior adică nu are nicio vină guvernul, că tu nu ai firmă sau că nu reușești să trăiești mai bine, nu are nicio vină uh, Rusia, Putin nu are nicio vină cu tremurul din Turcia sau uh, cumva lumea e rea și viața e grea nu e nicio vină în exterior ci doar înăuntrul tău totul este totul funcționează în lumea asta pe principiu cauză și efect, iar dacă tu nu ai efectele dorite, cauzele sunt în, înăuntrul tău, doar înăuntru, în afară nu e nimic, cu excepția fenomenelor meteorologice pe care nu le poți schimba, dar trebuie să ții cont, să nu ieși în ploaie, dezbrăcat că o să-ți fie fric. Deci, vezi cum te sabotezi și găsești Doar în interior găsești ce faci tu ca să să te autoblochezi. O altă soluție este să devii pozitiv, să gândești pozitiv. Să înlocuiești gândurile negative și actitudinile negative cu... Practic, noi spunem în trainingurile noastre să fii... Pozitiv orientat spre soluții. Practic, la fiecare situație, la fiecare uh, eveniment sau întâmplare, sau trebuie să găsești un dezgred, să cauți ce este bun, ce este util și ce ai de învățat din acea întâmplare, din acel eveniment, din acea discuție sau conflict. Iar la final, a patra idee, este să. Încerci să-ți, să intri singur într-o stare eficientă și productivă pentru că doar tu poți o s-o faci. Deci stările, tu ești responsabil și de stările tale și dintr-o stare negativă nu ai cum să ai emoții și sentimente bune. Deci conștientizează care sunt lucrurile care îți fac plăcere, ce ai de făcut ca să-ți schimbi starea în bine, dacă nu te simți în regulă, tot tot în tine găsești aceste informații, vezi ce te face fericit, fă lucrurile alea mai des, ca să ai o stare bună. Iar o stare bună te va pune pe pe șine, ca să zic așa, te va face mai productiv, mai eficient, mai Focusat pe direcția pe care dorești să mergi. Astea sunt 4 uh, idei prin care poți să determini, uh, poți să-ți controlezi această autosabotare. Hai să dau niște exemple clasice, concrete, pentru a înțelege mai bine cum poți să-ți să te blochezi singur, să te autosabotezi și să dau concret niște exemple. Exemplu, refuzarea oportunităților care te ar putea duce înainte la o dezvoltare profesională sau personală. Asta este un caz, un caz, cum să spun, clasic, de, de, vorba aia, de școală. Pur și simplu treci pe lângă propuneri sau uh, uh, oferte de a învăța ceva, de a afla lucruri noi, de a, uh, de a te perfecționa în domeniul tău sau de a alege efectiv un alt domeniu mai de viitor. Deci lucrurile astea, când refuzi asemenea uh, șanse, de dezvoltare personală automat ți-ai blocat evoluția apoi o alt, un altă formă este gândirea negativă și, ati- și eu știu afirmarea unei atitudini de neputință să zicem nu pot să fac asta, nu știu nu. deci în momentul când ai luat pe nu în brațe ești blocat și de aici rezultă și uh, faptul că tu cumva eviți provocările și schimbările. Deci încerci să ocolești dezvoltarea. Apoi, în altă formă este să ignori sfaturile și feedback-ul pozitiv de îndrumare pe care îl primești de la cineva, de la un mentor sau de la o, chiar de la partenerul de viață, de la un prieten. Pur și simplu te crezi mai deștept și nu bagi în seamă o părere diferită. E foarte periculos asta și te ține în cutie. Nu te dă voie să ieși în afara cutiei. Apoi, o, o altă formă de blocaj destul de cunoscut este perfecționismul. Ăsta, cumva, te pune să în, în În cercarea de a controla totul, de a nu lăsa loc de surprize sau... Încerci să ții totul sub control. Și asta în primul rând că obosește foarte tare și generează stres. Și în al doilea rând te pune cumva pe o... Te situează cumva pe un pedestal, cumva pe o scenă în care toți sunt mai slabi decât tine și mai le găsești nod în papură cumva la toată lumea. Ceea ce, din punct de vedere a relațiilor, este foarte uh, dăunător, să zic așa. O altă formă cunoscută este atunci când îți uh, stabilești niște obiective prea ambițioase și vezi că nu te poți apropia de ele și practic le abandonezi. Este o formă destul de... Uh, care îți și, și Scade foarte tare încrederea de sine și stima de sine. Și tot în aceeași formă este și adoptarea unei atitudini negative sau fataliste. N-am avut ce să fac, asta e, s-a întâmplat, nu. Deci, practic, e, e o formă de a arunca responsabilitatea în exterior. Și Ultima la care m-am gândit, ultima idee prin care te poți autosabota foarte urât, este de a nu cere maximum din, din tot ceea ce poți să oferi tu. Adică a te mulțumi cu puțin. Scăderea standardelor, zice mentorul nostru, este absolut absolut dăunătoare oricărui om, oricărei dorințe de a evolua. N-ai cum. Dacă mergi pe pe principiul românesc e bine și așa, merge, merge și așa, este pe lângă faptul că nu-ți aduce o viață bună, fericită, este și cumva psihologic este demobilizant este, nu te duce la fericire deci cam astea sunt exemplele concrete prin care ne putem autosabota și trebuie neapărat să ținem cont că aceast, aceaste, toate acestea ne afectează negativ atât viața noastră dar ne afectează și toate relațiile. Lipsa de încredere și o comunicare deficitară poate duce la deconectarea celor implicați în, într-o relație. Apare sentimentul de neputință și încep să dispară respectul, iubirea, înțelegerea, apar conflicte. Discuții neprincipiale, certuri, resentimente, frustrări, care pot provoca distanțarea și, de cele mai multe ori, relația se destramă. Indiferent că e vorba de relație personală, de cuplu sau de dragoste, cât și o relație de afaceri, de prietenie, de colaborare cu parteneri într-un business, într-o echipă, Un exemplu pe care aș vrea să-l dau aici de rezolvarea situațiilor prin care te autosabotezi este discuția și analiza emoțiilor tale vis-a-vis de o schimbare pe care vrei să o implementezi în viața ta. E vorba de uh, cadranul vereș al autosabotării. Am învățat de la Zoltan Vereș. Este un instrument foarte util care presupune să-ți răspunzi cu onestitate și foarte detaliat la cele patru elemente ale cadranului, cele patru categorii din viața ta care apar în jurul unei schimbări propuse. Deci fii atent! Orice schimbare presupune, orice situație de schimbare presupune aceste patru cadrane, aceste patru elemente de viață. 1. Ce pierd dacă fac schimbarea? Adică vrei să, eu știu, ar fi, la prima vedere zici, bă, eu vreau să-mi cresc venitul dublu, să-mi dublez venitul. Să fac o schimbare în veniturile, în, în veniturile mele, da? Ce pierd dacă fac această Ar fi o prostie. Ce să pierd? Cum adică? Nu pierd nimica. E doar de câștigat. E, dacă te gândești bine, s-ar putea să pierzi ceva. Poate că, obligându-te să muncești mai mult, pierzi timpul liber, pierzi conexiunea cu copiii tăi, cu soția. Nu știu, da? Dar gândește-te la ce pierd dacă fac schimbarea. 2. Ce câștig dacă fac schimbarea? Da. Foarte important. Câștig bani, câștig oportunități, poți să călătorești, poți să fac aia, poți să fac cealaltă. Cum am dat exemplu cu dacă îți crești veniturile. Deci neapărat. Ia, ia și fă un tabel. Fă un tabel cu tot ce trece prin minte ca răspuns la aceste întrebări. Apoi, a treia, a treia parte a cadranului, ce pierd dacă nu fac schimbarea? Păi, mai rău, cutare, da? Și a patra, ce pierd dacă fac schimbarea? Deci, ce câștig dacă fac schimbarea, ce câștig dacă nu fac schimbarea, ce pierd dacă fac schimbarea, ce pierd dacă nu fac schimbarea, da? Deci, aștia sunt cele patru variante. Și fă un tabel cu răspunsul la aceste întrebări, dar dar cu răbdare, cu atenție, cu sinceritate și cu analiza reală a a ceea ce gândești despre asta, fără măști, fără chestii, ești doar tu cu tine și gândește-te mult, profund la treaba asta și vei descoperi adevăratele cauze de cele mai multe ori acestea sunt inconștiente care îți pot bloca o evoluție, o schimbare a ceva ce tu îți dorești foarte mult. Pentru că evoluția, dezvoltarea, implică schimbări, schimbări de atitudine, schimbări de acțiuni. Întotdeauna nu poți să, am auzit, nu poți să, dacă ești în borcan, nu poți să citești eticheta, da? Deci dacă tu ești într-o cutie, tu nu poți să obții rezultate care îți cer un nivel de gândire superior cutiei în care te găsești. Tu trebuie să ieși afară, să te dezvolți, să te extinzi. Și asta implică o schimbare. O schimbare în gândire, o schimbare în obiceiuri, în atitudine. Ori, trebuie să îți facilitezi această schimbare, iar tot ceea ce am vorbit până acum toată această autosabotare este cea care te oprește în această evoluție în această dezvoltare și soluțiile cum spuneam sunt diferite dar trebuie să le identifici tu iar o altă idee pe care vreau să o o exprim aici este care de fapt este este și titlu și este și finalul acestui episod de podcast ca soluție pentru deblocare cea mai bună, cea mai rapidă și cea mai cum să zic, utilă este coachingul și consilierea. Noi în comunitatea noastră folosim consilierea ca o șansă, ca o, cumva, ca o, un obicei de a îmbunătăți performanțele, atât individuale, dar cât, cât și a echipei în care, în care acționăm. Prin consiliere, prin coaching, prin uh, păstrarea unui, unei strânse legături între mentor și discipol, se pot identifica blocajele, deviațiile de la traseul propus spre obiectiv. Apoi, tot prin consiliere, poți fi ajutat să accelerezi schimbările, să implementezi acele rutine care duc la obținerea rezultatelor, pentru că cel care a a făcut aceste aceste lucruri deja știe cum trebuie nu mai trebuie să descoperi tu roata să vezi tu cum funcționează lucrurile pentru că deja ți se spune clar faci asta este predictibil există semne vitale în în sistemul în afacerea noastră prin care totul este predictibil și e bine să asculti ceea ce ți se spune și să să duci la îndeplinire în primele consilieri determinăm scopurile și valorile personale determinăm abilitățile punctele tari și punctele slabe apoi pe parcurs începem să determinăm autosabotajele și odată cu obținerea rezultatelor încep să apară începe să să crească încrederea de sine se pot debloca multe obstacole și pas cu pas omul crește înaintează spre succes înaintează spre obiectivul propus practic consilierea continuă și păstrarea legăturii pe vertical așa cum alpiniștii stau pe o coardă care să-i salveze da? Așa se petrece și legătura de consiliere de sus până, până la ultimul venit în echipă și această legătură, această consiliere duce la succesul, atât la succesul personal da? cât și la atingerea obiectivelor și uh, obiectivelor de echipă. Dar în același timp Ajută și la, pentru că strânsa legătură ajută la duplicarea unor obiceiuri bune, a unor rutine eficiente pentru succes, atât pentru succesul personal, cât și pentru succesul întregii echipe. Cam asta este despre felul cum consilierea te ajută să eviți autosabotarea. Iar în următoarele episoade voi trata și alte strategii și principii de succes pe care le folosim pe calea nomadului digital.